0: Bonjour et bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total, votre émission d'ethnologie et de vibrette sur Radio Escapade. Au sommaire aujourd'hui, nous retrouverons Gaëla pour la deuxième partie de sa rencontre Ethnolove avec Alexandre Sourbier, ethnologue baroudeur, et notre chère Rosa Mercedes qui nous proposera en fin d'émission un pur moment relaxatif. Tout de suite, je vous propose de commencer par la suite de notre vibrette en goguette sur le bal, avec un deuxième volet en lecture et en musique, bien entendu. C'est parti. <Sus> Ethno Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. <Sus> <Sus>
1: Des de des amoureux, des amoureux. de papa, et ne mon grand amour. Mon bel amour, mon es ma Tout est gris, c'est proche tout souris C'est belle, que belle, que ce que belle, tout ce qu'est belle, tout belle, qu'est belle, Mais l'animal que belle, 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 As my picture, my picture, my picture, my ma my picture, my picture, my picture, my picture, my picture, my picture,
2: Je suis des sapeurs,
1: de sapeu des me de jamais direi grand
0: Le bal est-il un loisir Le bal est-il un droit culturel Ou le bal est-il tout simplement une nécessité Selon la définition de Marcel Moss, le bal est un fait social total, c'est-à-dire qu'il fournit pour les ethnologues une signification globale de la société observée. Le bal renseigne sur les cultures humaines, dans leur historicité, dans leur totalité. Il renseigne sur les groupes, sur l'individu, et sur les contraintes qui s'exercent sur eux physiquement et psychiquement. Dans le bal des célibataires, Pierre Bourdieu décrit le bal dans son Béarn natal des années 1960. Le bal est un lieu où se joue une concurrence déloyale entre le monde urbain et la société paysanne. Le bal est un lieu où les paysans, immergés dans des musicalités urbaines, se trouvent désavantagés par leurs habitus corporels. Il demeure alors spectateur de la danse des rencontres amoureuses. Aujourd'hui, le bal est devenu bien autre chose qu'une simple scène du marché matrimonial, et la pluralité de ses formes continue de nous faire tendre l'oreille. Je vous propose aujourd'hui une lecture libre de plusieurs extraits de l'ouvrage Les mondes du bal du sociologue et danseur Christophe April, paru en 2018 aux Presses universitaires de Paris Nanterre dans la collection Ethnographie plurielle. Danser au bal, c'est faire société. C'est contribuer à la réalisation d'une œuvre collective, largement improvisée, résultat des énergies mobilisées par chaque participant. Sans monter sur scène, chacun s'y met en scène. Du mouvement des corps, une pulsion de vie se dégage, une impression de joie, des élans qui semblent partagés. La mixité femme-homme va tellement de soi qu'elle n'est plus relevée. Sans hésitation, tous se touchent, mais avec retenue, tandis qu'un accord invisible se réalise entre les rythmes musicaux et le répertoire des danses. Les couples se font et se défont, les groupes se constituent puis s'éparpillent, ça se rencontre, mais sans parole. Le bal peut devenir un moment de confrontation, voire de baston. C'est aussi un passage ritualisé où la jeunesse issue de la bourgeoisie fait l'apprentissage de la mixité. Mais que faut-il entendre exactement par le terme « bal Les représentations communes convoquent une galerie de portraits, des scènes et des ambiances, plutôt organisées autour d'un moment de danse où les couples tournoient sur une place au son de l'accordéon. Elles se réfèrent à un passé reconstruit, imaginé et réinventé. Les danses et les musiques y occupent une place centrale, de même que les lieux et l'ambiance lumineuse, avec les fameuses guirlandes. Un qualificatif s'impose, le bal serait populaire, sans que le chercheur sache ce que cela signifie. Ce serait une grande accessibilité pour tous, quelles que soient les conditions de revenus, par exemple. La danse emblématique en serait la valse. le bal comme objet d'étude conduit à prendre de la distance avec ses stéréotypes. Scène ordinaire dans nos sociétés, le bal est ici entendu comme une assemblée de personnes qui dansent, en dehors des contextes d'apprentissage, et comme une composante de la culture au sens anthropologique, soit un style de vie. S'il y a bien sûr de nombreuses personnes qui ne dansent pas au bal, ce sont d'abord les danseuses et les danseurs qui contribuent à sa définition. Dans l'après-guerre, la notion de danse a été débattue par les anthropologues anglo-saxons. Comme l'avènement récent de la non danse le montre, la question est loin d'être tranchée. Disons simplement qu'en tant que chercheur, je considère que quelqu'un danse au bal lorsqu'il s'engage dans une gestuelle qui mobilise l'ensemble de son corps. Le danseur le met en scène au lieu de simplement l'utiliser. Une assemblée de personnes qui hochent la tête en assistant à un concert n'est pas ici envisagée comme relevant du bal. Marcel Moss est probablement le premier à avoir noté l'importance de ces sociabilités. Depuis, de nombreux travaux se sont intéressés au bal. Plusieurs formes et lieux caractérisent ces assemblées. Bal privé ou public, avec ou sans orchestre, en salle ou à l'extérieur des guinguettes au bal trad et aux nuits du folk, des soirées salsa au bal tango et country, des bals de la biennale de la danse de Lyon aux bal renaissance et moderne, le bal contemporain et polymorphe. Ces différentes configurations détiennent leur propre culture, soit une culture des bals, plus ou moins partagée par une diversité d'acteurs, danseurs, spectateurs, platinistes, musiciens, organisateurs, transmetteurs traversée par des émotions et des désirs et acceptant de se prêter à l'érotisation de ces moments. La culture des balles occupe une place spécifique dans les mondes de la danse. Elle tire ses spécificités des trois grandes familles de danse, solo, en groupe et en couple, qui y sont pratiquées. Et parmi celles-ci, d'un grand nombre de types de danse, jerk, charleston, bourré, country, valse, bebop, etc. Les manières de les nommer varient. Pour les danses de groupe, les termes « danse traditionnelle »,« danse folklorique »,« danse trad »,« danse folk »,« danse régionale » sont employés, suscitant de vifs débats chez les danseurs et chez les chercheurs, bien sûr. Pour les danses en couple, plusieurs termes ont aussi cours. « Danse de salon »,« de parquet »,« danse sociale » ou « de société ». Toutes ces danses sont comprises dans le terme « danse de bal. Mais pour les situer au mieux dans les mondes de la danse, Adrienne Kepler distingue les danses de participation des danses de représentation. Sans neutraliser totalement la dichotomie entre danse savante et populaire, cette catégorisation présente l'intérêt de partir des propriétés formelles, des pratiques, des contextes et des usages. Ouvertes à tous, les danses de bal sont des danses de participation. Elles relèvent d'un régime de communauté basé sur une éthique de la conformité qui tend à privilégier le social, le général, le collectif, l'impersonnel, le public. Accompagnées par des dispositifs scéniques, les danses de représentation, quant à elles, sont destinées à être présentées en spectacle et à s'inscrire dans des critères de jugement de goût. Valorisant l'excellence individuelle, les carrières d'artistes et la dissociation d'avec la grégarité, elles relèvent d'un régime de singularité et bénéficient d'un soutien des pouvoirs publics qui a connu un accroissement considérable dans les années 1980. Moins médiatique et ne bénéficiant quasiment d'aucun soutien institutionnel, un renouveau des bals, autant urbains que ruraux, s'est produit durant cette même décennie. Comme l'a noté Marcel Moss, le plus grand nombre pense qu'aller danser au bal est un acte très ordinaire qui ne mérite pas d'être questionné. Cela ne va pourtant pas de soi.
3: C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du mal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux tant d'insouciance dans leurs gestes émus alors quelle importance le nom du bal perdu non je ne me souviens plus du nom du bal perdu ce dont je me souviens c'est qu'ils étaient heureux les yeux au fond des yeux et c'était bien et c'était bien Sans se quitter des yeux, il faisait la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les
4: gravats, il souriait
3: dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, non, je ne me, me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le long du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du long du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Puis, quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir, tombé dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière. Avec eux dans la rue Alors la belle affaire Le nom du bal perdu Non je ne me souviens plus Du nom du bal perdu Ce dont je me souviens C'est qu'on était heureux Les yeux au fond des yeux Et c'était bien Et c'était bien Ma m'y rappelle que les amours, s'faisent ils se toutes et à La lune est la vie si j'ai un amour, nous m'y rappelons plus perdus. Ma m'y rappelle quand
0: Les danseurs et leurs danses, les musiques, les codes, les savoir-faire, la piste et ses entours, comment s'articulent ces expériences émotionnelles spécifiques Par quoi sont animés ces danseurs qui ne sont pas des artistes Que produisent ces engagements corporels impliquant rencontre, contact et toucher avec l'autre À travers les affects, le plaisir, la réassurance narcissique, le sentiment d'exister qui quadrille les passions, les mondes du bal ne sont-ils pas une fabrique de culture à la fois ancrée dans le quotidien et distincte des mondes de l'art, mais nécessitant toujours une implication sensible, qu'il se déroule en plein air ou en salle, le bal augure d'un ensemble d'interactions fondées sur une mise en mouvement avec d'autres corps. Danser au bal semble tellement naturel que le chercheur pourrait s'imaginer qu'il suffit de savoir danser. Mais l'une des expériences communes consiste à se rendre compte que les savoir-faire techniques ne suffisent pas. Il faut y adjoindre des savoirs sociaux, soit une connaissance des codes propres à chaque milieu de bal qui se décline en comportement et en convenance. Ni œuvre d'art ni spectacle, les gens ne s'y rendent pas pour rester inactifs. Ils s'y préparent de mille manières, y compris par une absence d'après savamment étudiée. En amont des mots et de la sexualité, l'érotisation de ces moments procède du désir de danser. Dans l'un de ses romans, Romain Gary a décrit les affres de l'homme vieillissant face au déclin de ses capacités sexuelles. À la différence des plaisirs du sexe, le plaisir de la danse n'est pas atteint par la limite d'âge dans les mêmes proportions. Vieillir au bal, vieillir en dansant, danser sa vieillesse, tournoyer au bal est une façon parmi d'autres de tenir debout et d'aller jusqu'au bout de la vie. Ces moments de divertissement partagent une fonction essentielle avec la philosophie. Ils jouent un rôle important dans l'équilibre psychique. Comme le dit le langage populaire, ils aident à vivre. Mais il ne viendrait à personne l'idée de qualifier la philosophie de divertissement. Que le bal soit souvent qualifié ainsi n'est pas surprenant dans le contexte d'une montée en régime de la société des loisirs. Amorcé dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'avènement des loisirs s'est poursuivi jusqu'à nos jours en bénéficiant de la diminution du temps de travail au profit du temps libre. En matière de choix, le domaine des possibles s'est considérablement diversifié, des activités sportives au voyage, des passions ordinaires aux pratiques amateurs, une vie entière ne suffirait pas à épuiser la multiplicité des plaisirs. Le développement des pratiques de danse au bal et dans les séances d'apprentissage formelles s'inscrit dans cette évolution. Ce divertissement, on arrive à prendre des proportions en termes de temps, d'argent investi et de déplacement qui étaient jadis réservés à des activités diurnes, sérieuses et productrices, soit de revenus financiers, soit de force et de mobilisation militante. Danser au bal permet pour un temps d'abandonner la posture du sujet connaissant qui perçoit l'ensemble des actions humaines comme étant la résultante de comportements rationnels. Ce modèle prométhéen érige l'individu tout-puissant comme maître de la nature et organisateur des choses. Dans la parenthèse du bal, où la hiérarchie entre les sens est recomposée, cette toute-puissance se trouve suspendue. Sens du recul, de la distance, de l'analyse et de la rationalité, la vue est détrônée au profit de l'agencement des sens. À l'exception des free-parties et des soirées en discothèque, où le toucher ne participe pas directement de la danse, tous les autres bals gravitent autour de perceptions sensorielles provenant de parties du corps mises en contact, qui ailleurs ne se rencontrent pas se donner la main, se prendre la taille, s'effleurer fugitivement, s'enlacer, sont autant de manières de nouer une relation avec les autres. La danse « plaisir » n'est pas seulement synonyme de légèreté. Les praticiens sont attachés à un certain nombre de valeurs, l'authenticité, la non-marchandisation, l'extériorité au marché et la vérité. Certains passionnés évoquent la quête d'un objet plus précis que le seul sentiment d'exister. S'agit-il d'extase, qui, rappelle Paul Venn, est aux antipodes de la transe ou possession, avec laquelle le langage la confond si souvent L'extase est très consciente, immobile et paisible. Ou s'agit-il de transe, spectaculaire, avec son agitation de pantin, sa bave au coin des lèvres, qui, bien qu'elle rime avec danse, ne semble pas courir les balles Tout en empruntant à l'une et à l'autre pour certains de ses aspects, l'état de corps des danseurs de balles se situe dans un paysage distinct, que je qualifie de trance, de basse intensité. Cette notion comprend l'idée de déficit et de déperdition. À la fois oubli de soi et suspension de l'être, les danses de bal sont pourtant narrées par certains, comme un état modifié de conscience qui relèverait en partie de l'extase en ce que le paysage du soi s'illumine tout en se densifiant dans un va-et-vient entre légèreté et gravité, entre détachement et recollement. Le danseur de tango, Federico Rodriguez Moreno, évoque ainsi l'un des effets de l'état d'improvisation. L'improvisation, c'est une chose que par moment tu touches dans le tango, lors d'un bal, d'une pratique ou d'une exhibition. Ce n'est pas commun, ce n'est pas fréquent mais de temps en temps tu la touches. Je pense que c'est un grand moteur de la passion qu'il y a autour du tango, ces instants de lumière, ces instants autres que le vécu normal qui poussent les gens à essayer de le retrouver. C'est pour cela qu'ils sont dedans, et c'est pour ça qu'ils continuent à le faire, et c'est pour ça qu'ils s'entraînent de plus en plus, car ce sont des instants vraiment magiques. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui danse énormément dans le bal. Je ne m'arrête pas, et par moments je pars complètement.
5: Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de purretes desafinando un tango machucan los oídos con destembrada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que les regala Dios. De mi, barrio, Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, las cabelles de risa, de risa matizando, el dolor. matizando el dolor, Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna, y canción de faro.
0: Échapper belle ressemble à un abandon, un ravissement du une jouissance détachée de la réalité et de la perception du monde, garantie par l'enlacement protecteur, soit une présence enveloppante de l'autre, le ou la partenaire entouré de tous ceux qui participent au bal. Une fois atteinte, cette magie et le sentiment de liberté qui l'accompagne sont recherchés. Mais les ressentis de cette intensité surviennent assez rarement. D'où la nécessité de recourir à une fréquentation régulière du bal. Cette répétition du même en forme de ritournelle procède d'une brisure et d'un recollement, un bricolage. La jouissance de la danse est à la fois singulière et générique. La description des états traversés par les danseurs atteste de l'importance de leur dimension individuelle. Cette jouissance n'est pas forcément partagée par les autres au même moment. Vécue selon un mode singulier, narcissique, voire égocentrique, elle détient néanmoins un caractère intemporel, et elle puise sa source dans une pratique collective. C'est par les autres et non seuls isolés dans le huis clos d'une salle de bain que les pratiquants atteignent cet état. Ce faisant, ils opèrent un recollement avec l'imaginaire du bal qui tourne et qui les emporte, qui les place corps contre corps, ne faisant plus qu'un, les yeux dans les yeux, épanouis, enivrés et heureux. Rejoindre le bal exige une perception de soi et de l'autre association qui n'est pas toujours requise dans les mondes de l'art, mais qui s'avère particulièrement marquée en danse. C'est l'une des propriétés du bal. Engager les participants corporellement, sensiblement et socialement dans une interaction qui demeure singulière. Elle ne nécessite pas de recourir au langage, elle est exempte de finalité et elle ne relève pas de l'acte sexuel. Hier, le bal détenait une fonction sociale précise. Stigmatisée par l'Église, Valorisé par les sociabilités tant bourgeoises que populaires, il représentait un dispositif central dans l'agencement de la rencontre entre les sexes, et le plaisir se raccordait à un ensemble de valeurs qui n'étaient pas des sentiments. Valeurs traditionnelles du bal, le plaisir, qui est aussi sentiment, est désormais central dans ces sociabilités. Dans ses multiples déclinaisons contemporaines, le bal est devenu une addition d'individus hédonistes, soit « un terrain de jeu et de quête exalté d'intensité toujours plus grande, que l'addiction à la danse souligne. pas partie de la communauté qui s'éclate en rythme sur la piste, le bal n'offre pas forcément un spectacle magique. Passer l'étonnement de voir des gens évoluer comme mués par des fils invisibles, il génère ennui ou indifférence. Au lieu de danser, bien des amateurs semblent absorbés par l'encodage technique et les contraintes sociales. Aller au bal implique une mise en scène de soi, consciente et inconsciente. Les préparatifs aussi bien techniques qu'esthétiques rappellent que l'entrée sur la piste n'est pas un acte anodin. Par une rupture avec le quotidien, une partie de soi est invitée à se laisser aller et à renouer avec le rythme et le mouvement. De la surprise partie à la free party, les renouvellements sémantiques sont le signe de l'importance qu'il y a à renommer des formes d'expérience qui détiennent une actualité vivante pour les contemporains. Des nouvelles configurations aux normes plus convenues, sa capacité d'enchantement reste intacte. Elle est en partie redevable aux représentations idéalisées que nous nous en faisons, et notamment aux trois scansions, âge d'or, déclin, renouveau, qui rythmeraient son histoire au XXe siècle. Placée sous le signe du traumatisme de la Grande Guerre et de l'émergence des loisirs populaires, la décennie 1920 est imprégnée par l'idée selon laquelle les danses venues d'outre-Atlantique, la diffusion du jazz et la vogue des dancing et du musical participent des désirs de la libération du corps, de l'affranchissement de tabous, de ce mélange d'hédonisme et de nihilisme, de luxure et de perte de sens qui en auraient fait l'essence. Avec la distance, nous plaçons volontiers du côté de la folie l'acte de danser au bal dans les années folles. En 1936, les grandes grèves font advenir l'occupation des usines, forme inédite où la lutte s'accompagne d'une ambiance festive. Pour en chercher le sens, l'historien Antoine Prost centre son analyse non sur le fait même de l'occupation, mais sur ses modalités. Et ce qui frappe aussitôt, c'est l'aspect festif de la grève. Le temps est aboli, les machines se taisent, le travail a cessé, des groupes discutent, l'espace est remanié en fonction d'autres usages et des fêtes s'organisent. Il arrive qu'on danse. Pour se mettre en scène face aux photographes de la vie ouvrière, les ouvriers prennent la pause. Certains lèvent le poing, deux couples esquissent une danse, mais ce n'est pas un bal car on ne voit ni musicien ni radio. Le sens commun ne s'embarrasse pas des prudences légitimes de l'historien. Il retient que lors de l'occupation des outils de production, les danses, la musique et les chants ont rythmé des moments de joie, comme cela était alors la coutume dans d'autres circonstances. Pendant ce temps, dans les campagnes, l'avènement de balles correspond à la vie ordinaire de la cellule paysanne de base. Du printemps à la Toussaint, les balles sous-tentes se déplacent de village en village en s'adaptant au calendrier des travaux agricoles. Jusqu'aux années 1960, ce loisir se transmet de génération en génération, dans l'autre soi des familles, pour qui danser constitue un divertissement accessible à toutes et à tous en présence de musiciens. Il fait rêver, car nous aimons penser qu'il ponctuait les étapes importantes de la grande histoire comme celle de la petite. Puis il traverse une crise profonde liée à plusieurs facteurs. La concurrence accrue de loisirs modernes, les recompositions des mœurs, l'essor du rock associé au développement des sociabilités de la jeunesse, envisagée comme un marché, les recompositions territoriales, et notamment le développement de la périurbanisation. Dans les campagnes, ces mutations portent un coup fatal aux bals itinérants les balleurs qui installaient leurs chapiteaux et leurs parquets de village en village appartiennent désormais à la liste des professions disparues. Associant des reconstructions idéalisées et des représentations stéréotypées, le renouveau des années 1980 s'ancre dans ce temps long et dans le constat que ce qui rendait possible la pratique de la danse avant les mutations des années 60 a disparu. Une partie de cette culture est morte. Elle revêt « la beauté du mort » ce sentiment nostalgique qui nous fait survaloriser des objets et des pratiques du passé et nous éprendre des formes folkloriques. Considérer le bal comme un folklore revient à se figurer un passé enchanteur où tout le monde savait danser, où il était synonyme de retrouvailles allègres, de rencontres licites et de scènes ripailles. Ces représentations nous font rêver mais nous éloignent de ces changements de régime contemporain. débordement,
6: sur la piste de l'étonnement, en décryptant la complexité de nos mondes.
7: Ethnolove, ethnolove, ethnolove.
8: tranquillement le bateau, je pars de Manaos jusqu'à Laetitia et je vais à Iquitos. Pour moi, c'est découvrir l'Amazonie en étant sur l'Amazon sur un bateau qui dure pendant 7 jours et je découvre qu'en fait, je suis sur l'autoroute du caoutchouc. Quoi et que sur cette autoroute du, du, des années 1880 1930 quoi et que, et que cette autoroute du caoutchouc ben ça a été une autoroute de la misère, de la destruction de l'esclavage, ils ont recréé les mêmes systèmes de plantation mais en 1830 euh, en 1850, 60, 70 en 1912 il y a des, il y a des enquêtes tout, tout le monde est au courant, les anglais il y a des... mais c'est impossible de l'arrêter parce que c'est trop inscrit dans un besoin euh, et dans une société prédatrice et à l'endroit où je me je m'installe je quelques semaines à Laetitia je découvre euh, mes premières communautés amérindiennes je vais les appeler comme ça, c'est plus simple communautés indigènes on dit là-bas qui ont des resguardos qui ça serait des, des, ce qu'on appellerait chez nous la, une réserve hein. ça veut dire qu'ils ont un petit territoire euh, reconnu comme à leur appartenant sur lequel ils peuvent l'exploiter d'une certaine manière sachant que les sous-sols ne leur appartiennent pas donc si on trouve quelque chose, on peut les évincer aussi rapidement, aussi sec. Il hein. n'y a, a pas de, vraiment de loi qui dise euh, ce territoire euh, est au... Euh... Et Il ça, a ça, pas se de passe, voilà, ça se passe... Voilà, C'est aussi c est, c est le malheur de ces communautés hein, indigènes. Laetitia s'est construite autour d'une caserne militaire, hein, donc. mais elle a aussi construit une route qui devait rejoindre un autre village, donc par une colonisation routière. Ils avaient prévu de faire une route d'une centaine de kilomètres, ils se sont arrêtés au 22e kilomètre. Problème de corruption, mais très bien, tant mieux. Elle n'a pas pu aller plus loin, sachant que chaque route en Amazonie, bah, ça veut dire euh, une accélération de la déforestation et, de, mmh. et des activités mmh. euh, de la colonisation. Colonisation que j'entends aujourd'hui, hein, un colon, ce n'est pas euh, un Européen, c'est... Euh, c'est pas un riche colon, ça peut être juste un déplacé du coca parce qu'il y a des problèmes avec les Farc et qu'on on lui a donné une terre à un endroit en lui disant ben, « développe cette terre et puis de toute façon t'as que ça ». Donc le gars il se retrouve en Amazonie avec un terrain. Il va bien falloir qu'il coupe des arbres pour monter une exploitation ou enfin un petit jardin, un petit machin. donc voilà Et les uns après les autres, ben, ça fait la déforestation. Donc j'arpente cet espace-là moi. Et je vais dans des communautés par, euh, le long de l'Amazon Et là, ils se retrouvent au milieu, de, euh, en face d'eux, il de, y a euh, un écologe À côté, il y a euh, des gens qui ont monté un truc pour visiter l'Amazonie, la, la, monter sur un grand arbre et regarder une canopée. Euh. C'est un monde qui est en train de se développer parce que le tourisme, bah, jusqu'à il y a deux ans, bah, n'arrêtait pas de croître. Hein. Y a une... Je fais partie de ces gens-là. Il hein. y a eu une... des gens qui ont voulu aller voir l'Amazonie. Alors j'en fais partie d'une certaine manière parce que les gens que j'ai croisés il euh, y a 50 000 personnes qui viennent par an presque à Laetitia, hein. c'est pas n'importe quoi il y a un... mais ces gens là ils viennent 2-3 jours j'en ai rencontré plein hein, parce que aussi, euh, ça m'intéressait aussi qui vient voir quoi et comment et en fait les gens bah, ils, ils viennent plus voir l'expérience de la nuit, en la nuit dans la forêt euh, voir euh, voilà, le petit stage pour, euh, de, de teinture végétale avec une ou deux personnes et puis euh, deux jours après ils sont partis ils sont dans un autre endroit alors, il y a des, co des, des Colombiens, il y a des Européens, il y a des Américains, voilà, il y a, et puis il y a des petits exploitants de fermes euh, et puis il y a eux qui sont aussi, euh, qui peuvent vivre, certains bah, qui travaillent dans, ce, dans cet écologe, d'autres qui vont travailler avec des guides. C'est quoi vides. un écologe un c'est bah, euh, une structure d'hébergement euh, de type euh, écolo. Ils oui. ont recréé un espace naturel, hein, c'est très important. <rire> Il faut bien peser les mots. Recréer un espace naturel, un short parc qu'ils ont aménagé. Et puis, les, les petites maisons, c'est des petits bungalows. En façon, de les, façon que les gens ne font plus, d'ailleurs, mais qui était ouais, utilisé à l'époque. C'est euh... du bois, c'est du, du, du palmier dessus. Euh, voilà, okay. Et ça se fond dans un endroit, euh, c'est hyper joli. Y a les, mm. Le jardinier, euh, qui est un membre de la communauté, bah, il cultive des petits trucs. Il y, y a des fleurs, des goyaves, il bah, y a tout ce qu'on veut. Y a, y a, y a, on peut voir tous les jours, on peut voir des... Mm. des euh, des colibris, des... enfin voilà, ils ont recréé un espace, euh, un école, euh, mmh, un mmh. truc qui n'existe pas vraiment en vrai quoi, mais qui est, qui, bah, qui, qui est... se rapproche le plus de l'idée de nature quoi. Et qui répond à des attentes
0: euh, d'exotisme. Voilà, vous, euh...
8: des gens qui qui veulent vivre complètement euh, une espèce de de, de de nuit dans la campe, dans la... Une aventure sécurisée. Voilà, une aventure <rire> sécurisée voilà, qui ça ressemble vraiment à la nature mais ils ont le portable pas loin. Mmh.
4: des grands espaces, tu veux quoi Tu veux de l'aventure T'es un dur, tu veux voler, bondir, courir, escalader, aller, viens, je t'emmène loin, dans mon catalogue, y'a des endroits que t'imagines, mais pas, les viens, regarde un peu les photos, tu verras, c'est pas les vacances d'un prolo, tu verras, c'est pas les vacances Las Vegas, tes paillettes et du strass, tu veux quoi? Tu veux de la nature, impure. tu veux profiter, contempler, allez, viens! Je t'emmène au loin, dans mon catalogue, y'a des endroits que t'imagines même pas, allez, viens! Regarde un peu les photos, tu verras, c'est pas les vacances de prolo! Tu verras, c'est pas les vacances de prolo! Tu verras! T'emmènes, y'a pas la guerre, y'a un pour mes mères Des jeux conflants pour les enfants, une assurance rapatriement. Va faire la chenille sur une plage Je m'allie, j'organise, j'organise Des colonies monstrueuses, des invasions provisoires En permanence, des armées de trop en -noir, Et vive les vacances De la solaire dans la flotte Grâce sur la serviette Un écran dans le lago
8: Donc je découvre une communauté indigène et cette de la communauté indigène euh, qu'on me présente sur les panneaux touristiques comme les Witoto, je m'aperçois que c'est un peu plus compliqué que ça, les Witoto, Murui, Murwina, euh, gens du tabac, gens du centre, euh, Okaina, enfin voilà, il y en a plein. Il y a plusieurs euh, peuples indigènes, plusieurs... Euh, et là, je, je je sais pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font là tous Pourquoi ils sont sur, dans des communautés euh, le long de cette route Et ben pareil, hein, je suis parti en bibliothèque à voir et tout d'un coup ben, je découvre les affres du caoutchouc qui sont un peu plus en amont sur le haut Amazon, qui ont quand même entre 1900, euh, 1900, 1880 on va dire, et 1930 exterminé 40 000 personnes sur les 50 000 qui existaient à peu près quoi. On, est, on revient sur un 90% de mortalité, exactement ce qui s'est passé à la suite de la première conquista. Et là, je découvre que tous ces gens-là, donc, proviennent de cette région entre le Rio Caqueta et le Rio Putumayo et sont des déplacés. Et il y a eu comme une concentration de déplacés de quelques centaines de gens au début qui sont partis comme ils ont pu et qui se sont installés là où ils ont pu et qui, petit à petit, se sont rassemblés et ont réussi à reconstituer quelque chose... Euh, en lien également avec ce, ce territoire originel. Mais tout en sachant que le territoire, il est hyper important dans les groupes euh, chasseurs-cueilleurs, parce que c'est là où il y a tous les êtres euh, de la chasse, les esprits, les lieux sacrés, les, les lieux... Hein, et du coup, bah, il y a toute une cosmogonie, tout un monde qui va avec le lieu. Quoi. Et que si on perd le lieu, bah, on perd quand même tout un rapport euh,
0: hum.
8: à cet espace-là. Ils auraient pu rentrer... Les
0: êtres n'ont pas suivi les hommes.
8: Voilà. C'est un peu cette conception-là. Où, 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 où des êtres, on va peut-être voir que des êtres, comme ils existent partout, des êtres, il va falloir qu'ils en retrouvent, mmh. plutôt. Mmh. Mais ils ont perdu mmh. les leurs. Et donc, mon idée, c'est euh, ce groupe qui se reconstitue, qui crée une communauté, qui va au-delà d'un de, 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 du, du simple, simple groupe ethnique. Se basant sur une identité qui vont, de rassemblement, ils vont se rassembler. Et en fait, ils recréent quelque chose de nouveau, mais ils recréent de, de l'indigénisme, de, de l'amérindien, du, d'une culture, voilà. Tout en parlant espagnol, tout en étant chrétien, mais, euh, tout est plus complexe. Enfin, ils reviennent dans ce monde d'acculturation, de syncrétisme culturel qu'on a, nous, dans ce que j'appellerais l'homogénéité particularisante. Le Coca-Cola, il peut être bu partout, ça peut être une valeur gringo, les Américains, machin. Mais euh, j'ai vu euh, au Mexique, euh, dans certaines cérémonies chrétiennes, euh, on picole euh, sans s'arrêter du, du Coca. Ça fait partie du rituel. Pourquoi Parce qu'il faut roter hyper fort et que parce qu'il y a eu, je sais plus ce que c'est, il hein, y a eu une expression autour de, de, du ro et, hein, et que bah, le coca ça marche bien. Et donc ils boivent du coca, mais ils ne le boivent pas comme nous. Il ce monde-là, ce monde, monde euh, qu'on appelle le monde de la globalisation, il a, il nous a, il a récupéré les, les quatre coins du, du globe. Et que ce soit un Catalan ou euh, quelqu'un, on a tous réussi à conserver quelque chose de particularisant pour faire dire bah, je ne suis pas le même que les autres. Je suis retourné trois fois. Et petit à petit, chaque fois, je suis un peu plus investi parce que même je leur ai ramené la troisième fois, je leur ai ramené du vin blanc, du vin rouge, du saucisson, du fromage machin. Et puis on a fait une dégustation. Alors ils n'ont pas du tout aimé le fromage, ils n'ont pas aimé le vin rouge, mais la charcuterie et le vin blanc, c'est bien parti quoi. Donc voilà, il y avait du coup, ben, en échange, on m'a invité, je me suis retrouvé à un baby shower. Voilà, je sais pas ce que c'est un baby shower. On se retrouve à faire la chaise musicale, euh, on m'engage à faire la chaise musicale, ok, j'y vais, euh, on joue. Et puis à la fin, il y a, y a William, donc le, le Colombien Colomb, euh, mon ami. Il y a, y a moi, et tous les autres sont des indigènes. Et là, en fait, il y, y a toujours un personnage qui commente, il disait bien, il y a un petit micro, et puis... Et en fait, il dit, euh, alors, euh, qui c'est qui va essayer de battre les deux vampires euh? <rire> on il nous appelle les vampiros, quoi. Et après ben après c'est le petit euh, j'imagine qu'un baby shower aux États-Unis il distribue des, des hamburgers et des Coca-Cola. Non, je rigole, non. <rire> <rire> Ben là en fait, on se retrouve avec ben en petit euh, tout toutes les façons amazoniennes, toute euh, la boisson, c'est la kawana. Là, c la kawana, c'est une euh, c'est une boisson à passe de manioc. Après ils nous servent une une soupe et là je me prends je découvre mes premières fourmis, euh, fourmis grosse tête, fourmis machin, euh, le petit craquant euh, <rire> Dans une soupe de poisson façon. Enfin, et voilà. Et, et en fait, tout est à la mode amazonienne, quoi. Et là-dessus, je rencontre une famille, ses trois sœurs. Il y en a une qui me dit qu'elle bosse avec euh, Bogota ou qu'elle fait des études ou je sais plus. Enfin, voilà, je rencontre. Je comprends pas bien, mais c'est super sympa. Et je dis que je reviendrai. Je retourne l'année d'après. Elle m'explique, me, elle on rediscute de, de son histoire, de, de la famille, de la communauté, du lieu originel, la Chorrera, où elle a en fait ses parents, je découvre. En fait, ces jeunes filles, ces jeunes filles, ouais, ces jeunes filles à l'époque, vont accéder à, à, à une qualité scolaire qui font qu'on leur propose d'aller plus loin à Laetitia. Elles vont avoir un enseignement lycée ou plus, machin, et DUT. Et, il y en a, et elles vont partir à, à, à Bogota, un an ou deux, certaines, pour faire... Je ne sais plus quelle DUT autour de la communication, pour valoriser en fait, les identités. En fait, du coup, c'est... Oui, c'est très lié. Voilà, c'est à... Lié, à, lié à la, co à la collectivité. Quoi. Elles ne sont pas parties pour être... Juste pour trouver leur profession. Non, non, oh. il y a un cadre. Et donc, elle m'explique euh, que son père est là, euh, dans cet endroit-là. Et puis, elle me montre un petit documentaire sur l'histoire de la ont dans lequel elle a participé. Donc, il y a une, euh, il y a une ouverture médiatique. Même, elle me raconte qu'elles ont fait de la radio. Il y a eu une radio, la radio Choréra à cet endroit-là, l'endroit endroit originel où ils avaient installé une radio qui émettait dans la langue euh, de temps en temps. Peut-être pas tout le temps, mais dans la langue euh, indigène. On est dans cette acculturation et ce syncrétisme, et elles ont su prendre des bonnes choses d'un côté, tout en conservant euh, une tradition. Donc, ben, j'étais retourné là. Et qui se croise Son père. Calixto. Son père, que, euh, qui m'appelle d'entrée, hey, « Hé, Kalagan <rire> !»« Tu t'appelles Kalagan, toi. Bon, bref, on discute, et le, le personnage est... Super sympa, il me parle de, il me parle de la vie là-bas, oh. du grand air, de, de, de la bonne eau, que nous on n'a que de l'eau pourrie, surtout nous en plus les Européens on boit de l'eau avec du... Il le sait, hein, avec du, du, chlore. Du, du chlore, avec des machins qui passent et tout, mais euh, on va... Ça, on pas être en lien bien avec le monde, en buvant une eau pareille, enfin du coup, bon il y a tout un truc. Hein. Il me dit mais il faudra venir quand tu veux, tu viens à Chorera, tu nous préviens et tout quoi. Et je repars chez moi et, je... et là en fait arrive le, le confinement, les machins, j'avais déjà commencé à écrire un peu parce que je sais qu'on perd vite la mémoire. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec internet quand même, ça je le sais depuis un moment mais chaque fois j'en suis mais en surpris et puis encore plus aujourd'hui. Et puis je pense que dans ce mouvement euh, anthropologique et tout, où il n'y a pas d'argent à se faire parce que de toute façon, même si on fait des livres, on ne les vend pas. Il y a en open source, mais c'est impressionnant. Et j'ai rencontré des... Donc j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui avaient bossé sur ces gens-là. Et là, qu'est-ce que je vois Je vois qu'en 1970, il y a un anthropologue qui est allé faire un tour à la Chorera. C'est un allemand, mais c'est un, un allemand péruvien. Comme tous les anthropologues qui vont sur un terrain, c'est la magie de l'anthropologie. Il y a toujours un qui, qui fait office d'informateur et une, un bon rapport avec quelqu'un, un machin et tout. Et là, qu'est-ce que je vois Que la famille dans laquelle il va séjourner, c'est la famille... Je ne dis pas le nom.
6: Parce que lui, il le dit
8: Ah bah ben oui. Et cette famille, le père de famille que j'ai rencontré Calixto, c'est le petit-fils du type qui était l'informateur de... <rire> Et euh, je pense qu'aussi cette famille, grâce à, à, à ce personnage, à cet anthropologue, a aussi euh, grimpé une échelle, on va dire. L'anthropologue mmh. il se nourrit des gens, mais les gens ils se nourrissent de l'anthropologue. Hein. Mmh. Et du coup ils s'en font une idée sur euh, ce qui se passe autour. Hein. Parce qu'en fait il y a aussi tout un truc, hein. ils sont pas dupes. Hein. Ils savent que les mecs qui arrivent c'est pas que pour les rencontrer, c'est aussi pour faire un livre, un film, une radio, un machin, et se faire derrière euh, une reconnaissance. Au-delà de ça, il y a euh, une, une valorisation du fait d'être indigène, mmh. On est à une époque du euh, « indigène is beautiful », quoi. Dans la reconnaissance du statut d'indigène qui date des années 92 en Colombie, pour faire partie d'une communauté indigène, il faut se déclarer indigène. Mais être indigène, euh, c'est pas l'État qui va décider euh, sur des papiers qui n'existent pas qui est indigène, qui ne l'est pas. Euh, pour le recensement, du coup, en 2005, il y a un premier recensement. Donc, il euh, y a un choix volontaire de se déclarer indigène ou pas. Tout en sachant qu'il y a une méfiance. Si je me déclare indigène, qu'est-ce qui se passe tu vois Je suis particularisé, machin. Parce qu'en fait, quand on est indigène, nous, on va le percevoir comme ils peuvent être métisses. Mais eux, ils peuvent pas. T'es indigène, t'es indigène. Tu viens d'un d'un et d'un Mirania. T'es pas un métisse des deux, t'es un indigène aussi. Et là, j'en ai étudié, il y en a un autre de 2018. Et là, il ben, y a, je sais plus, 100, il faudrait que je regarde. Mais il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus d'indigènes, plus que... Que la croissance démographique, parce qu'il y a une réelle croissance démographique depuis quelques temps. C'est un monde qui revit au niveau démographie, mais on part de 20 personnes, alors bon, ben, ça revit. Et il y a eu même des nouveaux groupes. Par exemple, euh, les Ouïtoto, ils s'appellent plus les toto ils ont changé de nom. Aujourd'hui, avec tous les changements, le, 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 leur monde qui a disparu, ben ils sont devenus des, des gens du tabac, des gens du centre, ou des Mourouis. Donc petit à petit, ils ont dû prendre des noms, parce qu'on leur a demandé de prendre des noms. quoi. En fait, il y a eu presque que des exonymes dans l'histoire ouais. de l'anthropologie amazonienne. C'est énorme, quoi. Mm. Tout est adapté pour nous. Et ils nous montreront pas les choses pas adaptées, quoi. Mm. Alors, l'Amazonie, ça n'existe pas. Bon, l'endroit où je me retrouve, pour dire simple, en Amazonie, euh, c'est un monde magique. Je sais pas comment le dire. C'est un monde magique parce qu'il se passe des trucs, on est dans un cadre. Et quand on y rentre, c'est pas pareil, et quand on y sort, on le sent.
6: Bonjour. Rosa Mercedes, l'aristocrate excentrique à la rencontre du peuple. Alors figurez-vous que je reviens tout juste d'une semaine de carnaval. J'ai encore la culotte remplie de confettis et de la lit de vin partout sur la poitrine. Je me sens métamorphosée. J'ai eu la chance de participer à une orgie. En l'honneur de Bacchus, je peux vous dire que ça y allait, les fifres, les l'air et les olives dans la nue. Alors écoutez, cette semaine, en termes de lâcher prise, je ne peux rien vous conseiller de meilleur. Je vous propose donc un chant inspiré de mes nouveaux amis anarchistes carnavaleux pour vous mettre dans l'ambiance. Alors n'hésitez pas, mais vraiment, n'hésitez hein, pas à vous en servir, hein, vous en servir sur vos toilettes sèches, dans votre Twingo ou devant vos, vos saucisses tofu. Hein? Voilà, vous êtes prêts Allez, c'est parti
7: Je chie sur les places financières, je cague sur la spéculation. Je chie sur vos bourses outrancières, je pose une pêche sur vos tribulations. Je défais que sur les actionnaires, je coule un bronze sur les dividendes. Je lâche un étron sur vos affaires, je démoule un cake sur l'offre et la demande. Un étrange, un étrange, un étrange, la saucier, La saucier, La 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 saucier, La saucier, La souci, La souci, la saucier, la la, 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 la. Va, 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 va mal, va, va, va mal, va, va, va mal, va, va, va mal, mais nous nous allons bien.
6: Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Au revoir.
0: Pour la musique et pour le bal, vous avez entendu Akeles, Hervé Capelle, l'orchestre d'Edgardo Donato avec Lita Morales, China Napum, Patrick Vaillant et Ricardo Tesi. Pour ethnolove, vous avez entendu les Tucano, les Kuna et les Huitotos de Colombie et Rose Béton et enfin, je n'oublie pas Rosa Mercedes qui nous a interprété un extrait fort ressemblant à Carmen de Georges Bizet. Merci à toutes les vibrettes qui ont composé cette émission d'Ethno-Vibro, l'effet social total. Émission qui sera rediffusée samedi prochain à 9h sur Radio Escapade et que vous pourrez aussi podcaster sur le site de cette même radio, Radio Escapade avec un s.org ou encore sur l'audioblog d'Arte Radio Ethno-Vibro. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour notre dernier volet sur le bal.